0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für junge Berufstätige, einem Austauschprogramm organisiert vom Deutschen Bundestag und dem Amerikanischen Kongress. Als Azubis mit abgeschlossener Berufsausbildung gehen wir in die USA oder waren wir in den USA, haben dort studiert und gearbeitet und in Gastfamilien oder in Studentenwohnheimen gewohnt. Und ähm, ihr kennt das vielleicht aus anderen Folgen vorher, ähm, wenn wir immer neue Teammitglieder bei uns in der Podcastgruppe haben, dann machen wir einmal ein Startinterview und stellen euch die, das neue Teammitglied vor. Und äh, tatsächlich haben wir ein neues Teammitglied dazu gewinnen können und ihr habt sich vorher schon mal im Podcast gehört, ähm, aber wir machen trotzdem nochmal das Einstiegsinterview, dass ihr nochmal wisst, wo sie war, woher sie kommt, was sie damals gemacht hat, was sie heute gemacht hat und so ein bisschen die Erfahrungen ausgetauscht. Und jetzt ist es ganz spannend, weil ich immer nur von Teammitglied und neuem Teammitglied gesprochen habe, von daher herzlich willkommen an Christine. Hallo Franzi und Coco, freut mich, willkommen.
1: dass ich da sein darf.
0: Genau, vom Podcast-Team ist heute die Coco mit dabei. Hallo, ich bin die Coco. Und ähm, ich bin Franziska und ähm, Coco und ich, wir moderieren heute ähm, die Ann-Christine durch das Interview. <lacht> ähm, genau, Ann-Christine, ich habe es gerade schon mal angeteasert. Möchtest du einmal kurz erzählen, wer du bist, woher du kommst, ähm, so ein bisschen die PPP-Specs, ähm, die, die Hard facts. Die, die Hard Facts. Die, die,
1: die Hard facts. Ähm, Ich war Teilnehmerin des 29. PPPs 2000. 12, 13 bin ich für den Wahlkreis ähm, Minden-Lübbecke in die USA gegangen. Ich war in Powell, Wyoming und ähm, habe meine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht für Digital und Print und war damals, äh, habe meine Ausbildung in der Werbeagentur der Edeka gemacht. <lacht> und äh, habe dann auch dort in den USA am Northwest College in dem Bereich gearbeitet und habe. Ähm, als Part-Time-Student äh, bei den Student-Activities geholfen, Poster und Flyer zu gestalten. Also das habe ich dann ein ganzes Jahr gemacht und habe auch dort im Dorm gearbeitet. Genau.
2: Bist du gleich nach deiner Ausbildung rüber? Also Ausbildung Tatsächlich ja. Rüber. Tatsächlich ja. Also
1: ich hatte, äh, den Tag würde ich nicht vergessen, den 23. Februar 2012. 12. Ja, genau, ich muss gerade überlegen. 23.02.2012 habe ich die Zusage bekommen und da war ich mitten... Ja, also Abschluss mhm. quasi und äh, es war alles sehr, sehr viel in der Zeit und ähm, das war sehr krass, das war eine krasse Zeit und dann bin ich quasi nahtlos Ausbildung äh, abgeschlossen und dann Anfang August rübergeflogen. Ja, Gänsehaut.
0: <lacht> Kannst du das PPP nochmal in deinen eigenen Worten kurz
1: beschreiben? Ja, das PPP ist ein... Austausch, also, ich, wenn mich immer Leute fragen, was ist das Jugendbotschafter, Juniorbotschafter, ähm, ja, ein Stück der anderen Kultur wieder mit auf die andere Seite zu bringen und im besten Fall ist man, ja, hat man sich selber entwickelt, ist über sich hinausgewachsen und hat aber auch den Menschen dort vor Ort ein Stück Deutschland durch sich repräsentiert und das finde ich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe so im Nachhinein, weil ähm, das ist schon krass, weil ich weiß, dass ich für viele Leute, die ich dort kennengelernt habe, die erste Deutsche war, die die kennengelernt haben und von Vorurteilen abgebaut und durch die ja, persönliche Art hat man denen dann halt gezeigt, dass wir nicht böse sind oder ganz cool oder irgendwie lustig drauf sind. Und das war
2: etwas, was mir vielleicht vorher gar nicht so bewusst war, was das für eine Verantwortung ist. Ja. Bei dir war es ja, glaube ich, ähm, du warst ja nicht bei der Familie. Nee, ich war im Dorm. Ja. Genau. Hast du dann trotzdem auch irgendwie Anschluss, natürlich durch die im Dorm oder wie hast du Anschluss gefunden noch? Ich
1: weiß noch, als ich die Zusage bekommen habe, mit diesem Brief stand da halt drin, ähm, du bist darunter platziert und deine Ansprechpartnerin am College wird Frau, So und so sein. Amanda, ich kann ja ihr Vornamen sagen, Amanda. Und ich so, ich habe das erst gar nicht gecheckt, wie meine Ansprechpartner, also wo ist denn die Familie jetzt so und dann, ah, ich bin Part-Time-Student und bin am College untergebracht und das war im ersten Moment, bin ich ehrlich, so ein kleiner Schock, weil es war halt, in meiner Vorstellung war es, ich komme in eine Familie. So, und ich habe davor halt noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern und ähm, jetzt so, Moment, ich bin am College und alleine ohne, also ich habe das gar nicht so in Verbindung gebracht, dass da auch noch andere Internationals sind und es war ja alles super neu und dann bin ich ans College gekommen, in ein Dorm ich habe mir auch ein Zimmer geteilt das erste Semester mit einer Amerikanerin, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm vorher, ich bin richtig ins kalte Wasser geschmissen worden und dann, ähm, aber direkt die ersten paar Tage hat man halt, kamen die ganzen International Students an, aus, ja, aus aller Welt, aus Asien, Brasilien, ähm, äh, Palästina, Turkmenistan, also ich habe da Länder kennengelernt und ganz, ganz, ganz tolle Menschen und das wurden dann, ja, meine Familie, wir waren eine ganz tolle Truppe. Hast du noch Kontakt? Ja. ja. Also
2: sehr viel über Social Media und Instagram, also ja. zum Glück. Und, äh, das ist ja auch ja. was, was einen wahnsinnig, ja, das Leben dann begleitet, ne?
1: Was meinst du, wie sehr ich mich freue, wenn ich irgendwie was poste und irgendjemand ja. aus Indien, irgendwie Anna aus Indien, liked das. Und also ich freue mich tierisch darüber ja. und andersrum ganz genauso, wenn ich weiß noch, jetzt ist der Eurovision Song Contest, also weiß ja nicht, wann die Folge rauskommt, aber der Eurovision Song Contest steht in der nächsten Zeit an und dann ähm, meine Freundin Bessie aus Schweden, die dort war, wir waren so die einzigen damals, die den Eurovision Song Contest geguckt haben und jedes Jahr, seitdem wir hier sind, sagen wir immer, und Schweden, Deutschland, wie schätzen wir uns gegenseitig ein und jetzt ist es auch wieder soweit. und ähm, ich freue mich schon drauf, wenn ich am Tag da mit Bessi da sitze abends und wir dann gucken, wie Deutschland und
2: Schweden abgeschnitten
1: haben. <lacht> Süß. Mein Tipp, ich tippe Schweden ist sehr weit vorne dieses Jahr. Ah,
2: ich weiß gar nicht, was wir jetzt haben, Welchen Lied, welchen Sänger, hey, wie meeple Lord of the Lost, die sind es genau, ja. <lacht> mhm.
0: Können wir noch mal ganz kurz äh,
2: zurückgehen, oh, ja. <lacht> weil wir jetzt so ein bisschen äh, auch abgeschliffen
1: sind. Wie hast du denn vom PPP erfahren? Ich versuche es nach ich, es war eine Mischung aus, ähm, ich habe gegoogelt, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, während der Ausbildung ins Ausland zu gehen, ums Englisch zu verbessern. Das war so meine Idee. Ich wollte ja ein bisschen mehr mein Englisch verbessern üben. Und dann habe ich, glaube ich, gegoogelt und bin auf einen Vlog bei YouTube von einer schüler pp darin gestoßen, so, und ich habe das davor auch noch nie gehört, noch gar nicht, und dann es ging um das Schüler-PPP und sie hat in so einem Nebensatz erwähnt, ja, und ich bin dann die vom Schüler-PPP, aber es gibt ja auch noch für Azubis. Und ich habe dann irgendwie so Azubi-PPP gegoogelt, habe ich das durchgelesen und habe gedacht, was, was ist denn das, das ist ja, check, 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 treffe ich, ich genau drauf zu und habe dann diese Postkarte ausgefüllt ähm, die man sich, glaube ich, zuschicken lassen konnte. Und dann habe ich das zurückgeschickt, die Bewerbungsunterlagen. Und habe es niemandem
2: erzählt. Und ich habe es gar keinem
1: erzählt. Und Auch nicht deinen Eltern? Da habe ich es erst erzählt, als ich zum Vorstellungsdings, ähm, also, wie heißt das oh, ein Gespräch ich, da in ja. Bonn eingeladen wurde. Übrigens, ich bin da einen Tag in Bonn. Hey, du bist einen Tag in Bonn. Und dann so, ja, ich habe mich da für so eine Sache beworben, aber macht euch keinen Stress. Also ganz entspannt. So, cool. Und dann habe ich die Zusage bekommen. Und. Man, ja, hat meine Mutter den Brief auch geöffnet, tatsächlich, weil ich gerade nicht da war. Und sie meinte, ich so, wenn da die nächsten Tage so ein Brief kommt, dann öffne den. Hat sie mich angerufen und meinte so ein bisschen am Heulen: Das gibt's doch nicht, das gibt's <lacht> doch nicht. Das kann.
0: Was?
2: Ich glaube, da hat jeder so seine Erfahrung. Ja. Das weiß man auch
0: noch. Ne? Wie war für dich der Bewerbungsprozess? Also, du hast gesagt, du oh. hast dir so ein bisschen heimlich die Sachen ausgefüllt. Mhm. Und,
1: ähm, erzähl mal, wie, wie das für dich war. Ich habe gedacht. Also das erste Mal, als ich es wirklich gecheckt habe, oh, das sind auch noch andere Leute und so, war an diesem Tag in Bonn zu dem Auswahlgespräch, die waren alle so toll. Das waren tolle Leute da, sehr engagiert und so kultiviert. und Also in meinem Kopf war das so, oh Gott, ich habe voll die Hochschaut Warum haben die mich eingeladen? Ich habe es null gecheckt. Und dann hatten wir ja auch... Ähm, ja, so Gruppenarbeiten und ich bin jetzt nicht so die im Vordergrund steht und sagt, look at me, hello, ich will das hier jetzt präsentieren, sondern ich bin da eher im Hintergrund und ähm, habe dann gedacht, so oh Gott, wie peinlich ist das, also ich, ich habe halt mein Bestes gegeben so und mein Input reingebracht, aber ich bin jetzt nicht so die Rampensau und habe gedacht, das muss man irgendwie sein und dann in dem ähm, Interview mit äh, ich glaube, es waren drei Leute, vor denen man dann ein Interview hatte, war das total entspannt und locker und ich habe natürlich nicht alle Fragen richtig beantworten können und habe das versucht, dann irgendwie einen kleinen Witz aufzulockern oder so. Und also dieser Englisch, also dann ging das Gespräch auch ins Englische und ich hing an einer Stelle total, aber sonst lief es eigentlich ganz gut. Und ich kam da raus, also von dem ganzen Tag, ich war fix und fertig danach. Ich habe kaum geschlafen die Nacht davor und ähm, habe gedacht so, ah oh, lustige Erfahrung, aber. Mh, das, das war nicht. Und ich habe dann lustigerweise auch die meine Konkurrentin in Anführungszeichen aus dem Wahlkreis kennengelernt und habe gedacht, oh, die ist toll, die wird das bestimmt, die wird das bestimmt. Und dann hatten wir auch per Facebook damals noch alles ausgetauscht immer wieder und dann wurden wir beide zum letzten Step eingeladen bei unserem ähm, MDB, wurden ja. wir eingeladen, Bundestagsmitglied, und äh, haben dann festgestellt, ja. wir sind die beiden Letzten. Und zwischen uns entscheidet sich das und ich war mir so sicher, dass sie genommen wird, weil sie war auch so politisch an der Partei engagiert und so und ich nicht. Ne?
2: Und ähm, dann hat er sich für mich entschieden, der Typ. Danke nochmal. Ja. Aber sieht man, dass es ja nicht immer nur alles perfekt laufen muss ja. oder den perfekten Lebenslauf haben muss, sondern nee. ähm, und ich glaube, du bist nicht die Einzige. Ja, ich,
0: vielleicht war es ja. irgendwie,
1: ich habe...
2: Aber
0: du hast vorhin gesagt, dass du dann einen Brief bekommen hast mit der Zusage. Ja. Das heißt, dein uh, Bundestagsabgeordneter hat dich, dir jetzt nicht Bescheid gesagt. Nicht persönlich.
1: Dass du... Ach krass. Das war nicht persönlich. Das war ähm, Ich war mit meiner Konkurrentin in Anführungszeichen dann per Facebook vernetzt und es war dann so diese Deadline letzte Februarwoche und wir wollten, sollten alle bis zur letzten Februarwoche Bescheid bekommen und man hat von den anderen vom Auswahlgespräch mitbekommen, ich hab's, ich bin's geworden, ich nicht und wir saßen und wir haben nichts gehört und haben gedacht, ja, das also die Uhr tickt, das sind irgendwie noch fünf Tage bis zum Bewerb, also bis wir die Antwort bekommen und dann hat mir ähm, meine, meine Konkurrentin, ich will die Konkurrentin nicht immer sagen, ich nenne sie einfach mal Bea, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, hat sie mir an einem ich glaube, es war am Montag per Facebook geschrieben: Ey, hast du schon in deine Post geguckt heute? Ich so: Nee, noch nicht. Ich bin auf der Arbeit. Und sie so: Ja, ich habe einen Brief bekommen. Und ich so: Oh. Und so, der Brief heißt ja schon was Gutes eigentlich. Und dann hat sie mir geschrieben: Soll ich dir wirklich sagen, was in meinem Brief steht? Ich so: Ja, sag mal. Ja, dass ich es leider nicht geworden bin, hat sie gesagt. So, und dann war ich erstmal: Das kann doch nicht so. Und dann habe ich zu Hause angerufen. Ich so: Du, Mama, wenn da heute ein Brief kommt, Sag mir sofort Bescheid. Ne? Und dann war das die Situation, die ich eben meinte. Dann hat sie mich angerufen und meinte, das gibt es nicht. Hier kam ein großer Brief. Du hast es bekommen. Und das habe ich gedacht, nein. So, das ist also nie mit gerechnet. Never.
2: <lacht> ja. Warst du im Vorbereitungsseminar? Bad Bevisen. Mir du. Ja, Bad Bevisen. <lacht> Ich glaube, es ist immer noch eine schöne Tradition,
1: wenn man da ist, irgendwie so. Mhm. Ja, ich war auch einmal, nee, zweimal war ich Teamerin und war dann auch wieder in Bad Bevesen, einmal in Lichtenfels, habe da äh, mitgeholfen. Es also ist immer ein schöner Spirit, wenn man da ist, Bad Bevesen.
0: Gab es eine Hürde, die du hattest, um dich zu bewerben? Oder hast du es gesehen und gedacht, cool, da bewerbe ich mich drauf und das lief dann alles easy peasy?
1: Mhm, gab es eine Hürde? Ich würde sagen es gab dieses Bewerbungsformular und es gab so deine Motivation mhm. und ich habe mich immer sehr bemüht zu schreiben, so, ach, was möchten die wohl hören, mhm. so, dieses Interpretieren, was jetzt wohl gut ankommen würde und ich habe dann versucht, so einen Mittelweg zu finden, so, ich kann da jetzt nicht irgendwie was schreiben, ja, weil ich die super engagierte Person bin und so, bin ich natürlich, aber so auf meine Art und ich habe bestens versucht, so ein coolen Mittelweg zu finden, sodass ich mir treu bleibe, aber auch zu zeigen, hey, ich bin vielleicht nicht die, ich habe es nicht so reingeschrieben, aber die jetzt so an allen Activities teilnimmt und da mich immer vorne heranstelle, sondern versucht, ich finde es interessant, ich bin interessiert, ich bin neugierig, habe es versucht, so ein bisschen zu, zu umschreiben in der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Ja, das war vielleicht so eine Hürde.
0: Das heißt, du hast die Zusage bekommen. Dann gab es irgendwann mal das Vorbereitungsseminar. Ähm, wie, wie war das so für dich? Also hast du da welche Erinnerungen hast du ans Vorbereitungsseminar?
1: Das war. Ähm, ich habe mein Vorbereitungsseminar habe ich äh, gefilmt. Ich habe dann für das ganze Jahr ab Vorbereitungsseminar habe ich immer meine kleine Kamera mitge mitgeschleppt und habe äh, von Bad B ein kleines Aftermovie gemacht. Von daher, ach, ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde das ist bestimmt noch auf irgendeinem alten Rechner, um halt diese Zeit nicht zu vergessen. Und habe dann halt einfach nur so irgendwie immer Sachen gefilmt, so Leute, lustige Situationen und einen schönen Song runtergepackt gepackt, und, um halt diese Momente nicht zu vergessen. Und das, deswegen denke ich, dass das eine total lustige Zeit war. Es waren Leute, die auf einer Wellenlänge waren. Ja, und dann so Leute, die sind's geworden, die sind's geworden. Und das waren sehr viele neue, neue Namen, musste man sich merken. Und man wusste zwar, okay, wir werden alle an verschiedenen Orten platziert sein, aber das sind halt die Leute, mit denen man in dem Jahr so Kontakt hat. Und wir haben, ich glaube, mit Daniel und Annika, bin ich dann auch einen Monat später, haben wir uns gegenseitig besucht, bei Annika in der, an der Schweizer Grenze. Also man hat finger schon an, so in Kontakt zu bleiben, weil man wusste, man geht jetzt zusammen auf diese Reise. Man hat die
2: gleichen Interessen. Ja, genau. Und wann hast du erfahren, wo du hinkommst? Oh Gott, das ist auch, das ist auch eine lustige Sache.
1: <lacht> ähm. Beim Vorbereitungsseminar ein paar b haben wir halt geübt, wie man so College-Kurse aussucht und hatten ganz viele Broschüren. Und ich habe ohne Witz zufällig die gezogen vom Northwest College Nein. in Paul Wyoming, ohne zu wissen, dass ich da hingehe. Und habe ich gesagt, ja komm, ich nehme die mal und suche raus. Habe ich gegoogelt, okay, wo ist denn das überhaupt? Und ähm, habe ich Paul Wyoming bei Google eingegeben und dann kommt man zu Google Maps und kennt ihr ja das, wenn man so rauf geht und dann so das Bild noch nicht ganz geladen ist, weil es noch irgendwie schlechte Internetverbindung ist und so, okay, die Pixel sammeln sich gleich und so, okay, da kommt gleich noch was und dann kam da halt aber nichts und dann so, Moment, ist es wirklich so leer? Da, also, das ist ja einfach so ein kleiner Fleck und da drum ist irgendwie grün, so, wobei grün, das war braun, grau, so, das ist Wyoming, ne, so Steppe und nicht so viel, nicht so viel los. Dann habe ich rausgezoomt und rausgezoomt, dann kam da immer noch nichts. Und der nächste Walmart ist halt 30 Minuten entfernt. Und, und ich habe gedacht, oh Gott, das will ich auf gar keinen Fall hin. Was soll ich, das ist ja schlimm da. Ne? Und dann kam dieser Brief am 23. Februar 2020, ne, und, <lacht> und da stand da Power Wyoming drin. Ich habe gesagt, oh Gott, nee, oder? <lacht> Ich habe mich mega gefreut, dass ich den Platz bekommen habe. Und dann so, so Pacho, Wyoming. War ich so ein bisschen. Da ich so, oh Gott, das, das kann das werden. Aber am Ende war Aha. es so die beste Entscheidung ever. Und ich habe noch gedacht, so, ich bin jetzt nicht so die Naturmaus. Und bin jetzt nicht so auf, ich gehe jetzt hiken und bin dann mit dem Buffalos unterwegs. Aber ich habe das schon lieben gelernt. so die, Diese Weite, das ist schon
2: krass. Ich glaube, die wissen schon manchmal, das haben die von äh, Cultural Vistas auch mal gesagt, wen sie wo hinschicken. Oder? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Mhm.
1: Warum haben die das wohl so gemacht?
2: Ja, das ist schön.
1: Die wissen
2: schon manchmal. Das, das haben die gut gemacht. Siehst du? Also an die Person, mhm. die das entschieden
1: hat. Danke. <lacht>
0: ja. Ja, man stellt sich ja auch häufig vor, wenn man irgendwie rübergeht, boah, man kommt nach LA, Chicago, New York, ja, weil man halt nur einen Bezug mit diesen großen Städten hat. Aber das ist halt auch irgendwie nicht USA. Also USA sind halt auch die kleinen Städte und das ländliche und.
1: Voll. Also das kann ich so unterschreiben. Ich habe das echt lieben gelernt. dass Kleine, ähm, aber auch dieses Wissen, was, also als ich wieder zurück war in Deutschland, wusste ich eigentlich erst, was ich in Deutschland habe. So dieses. Mhm. Bummeln gehen, wohin laufen, mich ja. ins Auto setzen. So, ich liebe es seitdem Spazieren zu gehen, weil ich weiß, okay, ich muss mal kurz Beine vertreten. So, und in Wyoming oder in meinem Ort, das war halt also, man ist überall mit Auto hingefahren. So, ich konnte die Sachen ja nicht schleppen, die großen Einkaufssachen. Und hier denke ich mir, ich gehe halt schnell irgendwie zum, zum Edeka oder was weiß ich, die Straße runter, weil es gegenüber ist, weil dann kauft man sich das an dem Tag, wenn man es essen möchte. Und dort ist es halt ein bisschen was anderes. Und es sind echt so diese Kleinigkeiten, die man zu schätzen weiß. Diese, ja, lustig, dass ich es denke, so in Deutschland ist man unabhängiger. Aber in Amerika ist man eher abhängiger von so Sachen wie Auto und, ich, zum Glück hatte ich einen Führerschein, so, oder äh, war schon etwas älter zu dem Zeitpunkt, dass ich dann halt nicht irgendwie, mit Ausweiskontrolle und so immer was zu tun hatte. Ne? Von daher finde ich, man ist eher unabhängiger in Deutschland. Komisch.
0: Weißt du, wie alt du warst, als du rübergegangen bist? Ich
1: wurde in äh, 23 an dem Vorbereitungstag in mhm. New York, als wir angekommen okay. sind, zwei Tage später. Ja, also
2: mein 23. Lebensjahr habe ich dort verbracht. Ja. Okay. <lacht> genau, Wir haben ja eben schon mal erwähnt, du warst in einem Dorn, also nicht bei einer Gastfamilie, ähm, und bei dir war, glaube ich, noch was äh, Besonderes. Also du hast nicht so dieses, wie klassisch beworben wird, äh, erst College und dann Jobsuche. Es war ein bisschen anders, ne? Äh,
1: genau, das war ziemlich zeitgleich. Also ich kam am College an und wusste, okay, ich brauche jetzt halt sofort einen Job. Und da habe ich meine College-Coordinatorin am Bändern gefragt, so du, ich war ja also Mediengestalterin, das war, es gab jetzt keine Agentur in der Gegend, das waren 5000 Seelenörtchen. es gab halt die Local-Zeitung. Mhm. Und, ähm, da habe ich mich eher nicht so gesehen, habe gefragt, so Mensch, realistisch, sag mal, was, was könnte man hier machen? Und dann meint sie, ey, du frag doch mal bei Student Activities, die machen hier immer viel fürs College. Und sagt, so, ah ja, klar, liegt auf der Hand, warum nicht am College arbeiten? Und dann habe ich halt äh, danach gefragt, ob die jemanden brauchen für Poster, Flyer. Und dann konnte ich da äh, ein Jahr lang die vielen Eventplakate machen, habe auch immer mitgeholfen bei Events und so. Und äh, ja, war dann auch im International Club äh, engagiert, also so sehr viel College-Arbeit. War das
2: vom Verdienst her dann auch okay? Weil es ist ja so ein bisschen, man ist ja dann schon drauf angewiesen. Ist war okay. Also das war, das war ich, ich habe den genauen Betrag nicht mehr nee. im Kopf, aber ich konnte, ich, damals
1: hat man noch nicht Homeoffice gesagt, aber ich habe halt komplett im Homeoffice gearbeitet. Ja. So. Äh, also am College, dann halt, ich konnte mir meine Zeit einteilen und mhm. sagen, hier, äh, was habt ihr gerade, was braucht ihr? Und dann konnte ich gucken, wie sind meine Stunden, also wann habe ich Kurse? Mhm. Und konnte es dann entweder davor oder danach machen. Das war super entspannt. Es waren nette Leute. Ähm, ja.
0: Aber es war von vornherein klar, als du auch den Brief bekommen hast, dass du im Dorm bist ja. und dass du
1: auch Part-Timer bist. Ganz genau.
0: Okay. Ja. Hattest du das im Vorbereitungsgespräch mal gesagt, dass du gerne Part-Timer wärst? Habe ich oder? nie
1: erwähnt. Nee, es war eine Überraschung dann. Aber hat mich es nicht irgendwie geschockt im Negativen oder so. Das habe ich dann einfach hingenommen. Ich fand es gut. Ja. Ich fand es gut.
0: Und damals war das ja noch die Ausreise nach New York und dann gab es Vorbereitungsseminare. Hattet ihr noch eine Homestay-Tour? Ja,
1: wir hatten eine Homestay-Tour. Ich war eine Woche dann noch mit äh, ein paar Leuten unterwegs mit dem von New York mit dem Amtrak nach Chicago, 19 Stunden in den bequemen Sitzen. Und ähm, dann waren wir ein paar Tage in Chicago und dann bin ich mit dem Flugzeug nach Denver geflogen. Ich glaube mit Thomas... Dann waren wir ein paar Tage in Denver und von Denver bin ich dann nach Wyoming geflogen.
2: Da bei Familien
1: oder so untergebracht? Teilweise auch bei ehemaligen, die Host ja. waren. Mhm. Ja. Also das ist, sie haben immer so ein kleines Netzwerk in den USA. In Denver war ich bei einer, die hier PPPlerin in Deutschland war vor zehn Jahren. So, und die sind sich bereit erklärt haben, dort für ein paar Tage jemanden aufzunehmen. Voll schön, ja. Mhm. Und
0: ähm, wie, wie war das, als du dann endlich in Wyoming angekommen bist, in Wer hat dich abgeholt? Wer hat dich ins Storm gebracht? Mich
1: hat, ähm, ich bin zusammen mit einer International Student aus Kanada angekommen. Wir saßen im gleichen Flieger, wussten aber, dass wir im gleichen Flieger sitzen und sind da angekommen und hat uns der liebe Milo ähm, abgeholt. Der ist Mitarbeiter am College und war total nett und herzlich und er hat ein Gefühl für, dass wir halt neu sind in diesem Land und wahrscheinlich noch nie hier waren und sind wir dann mit dem Bus ähm, mhm. oder mit so einem College-Bus äh, nachts, es war dunkel, mhm. äh, zum College gefahren. Ich habe noch nicht gesehen, wie es draußen aussah. Es war ein bisschen gruselig eigentlich. Und dann meinte er meinte, ja, kommt erstmal an, wir sehen uns morgen früh, ihr seid da und da Aber es ist eine ganz ruhige Seele gewesen, war total nett mit uns. Und das war auch. Äh, ich war dann die erste in meinem, in meinem Zimmer. Ich habe gesehen, okay, es sind zwei Betten, wird von euch jemand kommen? Und dann kam. Aber erst ein paar Tage später war meine Mitbewohnerin, das heißt, ich hatte die ersten paar Tage so ein bisschen für mich alleine und äh, war alles sehr überwältigend erstmal, die erste Zeit.
0: Und wie war das so mit dem Setup? Weil, ähm, also wahrscheinlich hattet ihr eine Küche da, aber du hattest ja irgendwie auch kein Geschirr und Besteck und keine Bettwäsche mit dabei und so. Ähm, und auch kein Auto. Also wer hat dir so geholfen am Anfang? Das, ähm, alles? das
1: Auto habe ich tatsächlich von meinem Vorgänger aus Deutschland, ah, okay. der vom, ähm, vom 28. Nico der vom 28. PPP dort platziert war, der hat mich direkt angeschrieben, als er mitbekommen hat, ist jetzt geworden, bin er so, hey, klingt komisch, aber ich bin dein Vorgänger und möchte mein Auto haben, dann muss ich es nämlich nicht verkaufen, und kannst du ja nicht verkaufen. Ich so, das Angebot nehme ich an, ich habe noch nie ein Auto gekauft in meinem Leben, aber jetzt kaufe ich hier über Facebook ein Auto von dir. Aber es ging da ganz gut, also wir haben uns das verstanden. Das hatte ich dann schon dort vor Ort und ähm, Dadurch, dass ich halt ein International Student war, wurde ich sofort an die Hand genommen von den college Coordinators. und das kann ich wirklich jedem empfehlen, wenn ihr eine Frage habt. Die sind für euch da, das ist deren Job und die machen das auch immer und sind toll und die haben uns wirklich ähm, mit zum Walmart genommen und mittlerweile, ich glaube, wir waren im Semester 15, 20 Internationals. So, die alle halt das gleiche Problem hatten, keine Bettwäsche, kein Shampoo erst da. Ja, aber auch Autoversicherung musste es ganz du mehr machen. Wir hatten dann eine Woche ja. wirklich, so Leute, jetzt fahren wir zur Bank, jetzt fahren wir zur Versicherung, dies und das, es wird alles mit uns gemacht. Also da wirklich gar keine Angst haben, dass man da auf sich alleine gestellt ist, die Leute sind hilfsbereit. Ja, ja. gerade sie und wenn ihr nicht genau weiter wisst, fragt andere Internationals, wie die es gemacht haben. Das ist der beste Tipp eigentlich. Kannst du dich noch an deine Kurse? Mhm. Ich hatte im ersten Semester Graphic Design, Intro und ich weiß nicht, ob es im ersten war, aber ich hatte insgesamt Graphic Design, TV-Praktikum, in dem wir das, die Basketballspiele vom College gefilmt haben, beim kleinen äh, College-TV-Sender und mein Lieblingskurs, das war ähm, International Studies. Also, ja, das ist gut, ne? Ich jetzt Passt dich auch. Ja, also es fing an erst natürlich mit meinem Fachlichen, also Grafikdesign. Das, das war cool irgendwie. Ich habe dann, ja klar, also das metrische System und es gibt ja das amerikanische System und ich weiß, kann ich mir bis heute halt nicht im Kopf vorstellen, wie viel sind jetzt Inch, also man ist halt so auf seine Millimeter und Zentimeter gedrillt. Und ich habe mir dann immer alle Sachen erstmal umgerechnet in Zentimeter und mein Prof fand das so toll. Also, ja, so macht man das auch bei euch in Europa. Ich, ich finde das toll, wie ihr das macht. Und so. Ich gebe dir auch die Punkte, wenn du das in Zentimeter machst. So. <lacht> ja, fand ich total cool. Ich, so, nee, nee, ich rechne das nur um. Es geht nur für mich so, um das vorzustellen. Also acht Inches, so ich habe acht Zentimeter kann ich mir vorstellen, aber acht Inches ist also
2: schwierig. So. Das hat man nicht im Kopf. Das hat man nicht, nicht so direkt im Kopf. Nee. Ja.
0: Und wie, also Du hast vorhin gesagt, dass du sehr flexibel warst mit dem Job und dem äh, College. Ähm, wie stelle stell ich mir das vor? Also Wie häufig warst du jetzt am, in der Vorlesung und ähm, wie viel hast du dann gearbeitet nebenher?
1: Ich glaube, im ersten Semester waren es oh, sechs Credits und im zweiten auch sechs Credits, insgesamt zwölf. Es mhm. hat sich bei mir auf zwei Tage aufgeteilt. Mhm. Ich hatte, ich glaube, montags und donnerstags immer Vorlesung den ganzen Tag und war dann die restliche Zeit entweder mit International Club oder äh, Arbeit beschäftigt. Okay. Also ich habe das gut unter dem bekommen. also das für mein, meine Work-Life-Balance war das genau richtig. So sage ich mal, ich, klar man hat auch noch ge gelernt, aber das viel mir ist nicht so schwer in meinem Bereich. So, mhm. Also man hat dann viel, ich habe dann gemerkt, okay, ich habe Bock mich irgendwie zu engagieren so, und war da mit in dem International Club und habe mit Freunden viel gemacht und äh, anderen vielleicht auch geholfen. So, braucht aber auch immer meine Zeit für mich. So, irgendwie ein, gut, ein guter Ausgleich, weil halt die, ähm, klar, es gab auch Phasen, in denen ich ein bisschen mehr gelernt habe, in denen man Essays schreiben musste. Ja, also einen so einen wissenschaftlichen Bibliothekskurs hatte ich auch noch, da musste ich viel schreiben. Irgendwie, so, und ja.
0: Jetzt hast du sehr ja schon in der Einleitung gesagt, du hattest keine Gastfamilie und für dich war deine Familie tatsächlich die anderen Internationals und die anderen Leute, die da am College auch mit waren. Ja. Was habt ihr denn so gemacht? Also wie, wie war das, ja, was habt ihr unternommen?
1: Oh, wir haben, wo soll ich anfangen? Beim Essen wahrscheinlich. <lacht> also ich liebe es heute immer noch das asiatische Essen, was die Leute aus Hongkong, Macau, was die Südkoreaner gekocht haben und ähm, Kimchi, Reis, ähm, ach so toll. Ich sehe immer noch eine meiner Freundin Hayn aus, aus Südkorea, wie sie mit ihrem Reiskocher immer durch die Gegend. Das ist so süß gewesen. Wirklich. Weil ich liebe das. Wir haben immer viel zusammen gekocht oder einfach gequatscht, viel gequatscht. Wir sind, weil ich ein Auto hatte, andere hatten kein Auto, immer viel zu Walmart gefahren oder Essen gefahren Richtung Cody. Das war so die nächstgrößere Stadt und haben da Kaffee getrunken. Ich war aber auch mit den, also ich hatte nicht nur mit International zu tun gehabt, sondern auch mit den Amerikanern, die Locals waren, aus Wyoming kamen und haben die dann zu Hause besucht. Einer hatte eine Farm zu Hause bei den Eltern, da haben wir wirklich Barbecue gemacht. Das ist genauso, wie ihr euch es gerade vorstellt, genauso sah es da aus. Und wir haben da auf dem Grill die Burger gemacht und sind danach noch mit dem Pickup-Truck durch die Gegend gefahren und es war so toll. Ja, und haben S'mores gemacht, Marshmallow, Schoki und Kekse. Über dem Lagerfeuer. Ja, viel geredet einfach
2: auch. Gab es auch mal irgendeinen Tiefpunkt oder wo du drüben warst, wo einfach was nicht geklappt hat, wo du dran gezweifelt hast? Äh, meine Oma ist zu dem
1: Zeitpunkt okay. gestorben. Mhm. Ja, da ähm, Das war im März mhm. dann, also ich war schon ein bisschen drüben. Und dann, ach, ich habe mir dann so gedacht, sie so, hätte gewollt, dass ich hier bleibe. Also ich bin dann nicht nach Hause, also ja, das war... Es kam jetzt nicht so mega plötzlich, sondern man, ich mal, man hat damit gerechnet und es war schon so fein für alle Beteiligten. Es war okay, das war natürlich ein kleiner Tiefpunkt. Und der Tiefpunkt war der Abschied. Hätte ich nie gedacht, dass mir der Abschied so viel schwer fällt von den Leuten. Also, äh, und der, eigentlich war es der tiefste Punkt der erste Tag, an dem ich wieder zu Hause war. So geheult, die erste Nacht zu Hause. Mm.
0: Wir hatten ja gerade auch schon ein Vorgespräch und normalerweise ist es so, dass man am Ende, also bis, Juli, nee, bis Juni arbeitet und in Juli ja. dann noch den Reisemonat hat. Und jetzt hast du gesagt, du hast was ganz anderes gemacht.
1: Ich bin dort geblieben mit meinen Leuten. Wir hatten einen ganz tollen Sommer in Wyoming noch, weil das Semester ist im Mai, hat bei, in Mai bei uns aufgehört. Also die ganzen Amerikaner waren schon wieder weg und die Internationals sind noch da geblieben, weil sie äh, aufgrund des Visums wahrscheinlich noch nicht ausreisen durften. Und da wir halt einen super tollen Sommer und haben super viel unternommen und waren, ja was ich eben schon meinte, unterwegs. Das war die Burger-Session, Burger-Farm-Session äh, äh, und wir waren, haben super tolle Dinge unternommen. Und es war Zeit mit meinen Freunden. Und dann gab es ein Abschiedsfest für mich und haben bei Amanda, meiner College-Koordinatorin, wir haben... Ähm, Oh, da habe ich noch ein ganz tolles Foto, da stehen wir da wirklich mit 15 Leuten und nehmen uns alle in den Arm und, oh, richtig schön, da haben die mich verabschiedet und dann ähm, ja, das war so schwer.
0: Hast du ja. denn mal Leute von deinen International Friends äh, denn zu Hause besucht, also jetzt in ihren Ländern?
1: Äh, einmal Bessie aus Schweden, da hab okay. ich sie, 2015, 16 habe ich sie besucht in Malmö, das war toll, oh, das war toll, schönes Wiedersehen war das, äh, aber sie war tatsächlich die Einzige. Ja, lustigerweise hatten wir gar nicht danach, also schon Kontakt, aber noch nie besucht. Außer Bessie. Jetzt. Ach, könnte man eigentlich mal wieder machen, ne? Ach doch, und natürlich, Levi. Ähm, ich bin zwar äh, Amerika, aber hat danach in Hawaii gelebt. Bin ich, 2014 war ich nochmal drüben. Ein Jahr später. Und hab noch mal Wyoming besucht und war dann nochmal auf Hawaii. Oh. Weil ich es immer nochmal machen wollte. Und es hat sich in dem Jahr nicht ergeben. Und dann wo ich so ein bisschen Fernweh hatte, würde ich so noch mal rüber.
0: Warst ja. du denn in dem Jahr in Wyoming auch
1: reisen währenddessen? Mhm. Ich war in, über Thanksgiving waren wir in Colorado, haben das da verbracht, Denver und über Weihnachten und Silvester habe ich meine Eltern besucht und wir sind den Pacific Highway Number One runtergefahren in Kalifornien und haben eine kleine so eine kleine Tour auch über Arizona und Las Vegas gemacht und Montana war ich noch unterwegs. Und dann zum Abschlussseminar an die East Coast. Ähm, aber dann hat nur das Abschlussseminar und nicht groß rumgereist. Also, ich bin gar nicht so viel gereist in den USA eigentlich. Lustigerweise. Also, ich habe jetzt nicht so die Roadtrip-Stories. Ja.
0: Aber ist ja auch spannend, weil du sagst, dass du auch viel einfach in deiner Umgebung gemacht hast mit Freunden da. Ja. Also es scheint ja eine kleine Stadt gewesen zu sein, aber es scheint ja genügend
1: auch gegeben haben, zu haben, wo man. Das Kino war toll. So, es gab. Äh, doch genügt Sachen, die man irgendwie noch so ähm, entdecken konnte. So dieses Kleinstadt-Feeling. Äh, fand ich ganz spannend eigentlich so. Wir waren auch in so einem richtigen, ganz oft in so richtig amerikanische Diners oder mal in so äh, Clubs. Also Clubs, das sind keine Clubs, aber wo man halt tanzen kann. so Und es ist Ach, da könnte ich so viel erzählen von wegen dieses, dieses Cowboy-Lifestyle und äh, International-Lifestyle. Da wurde halt, wir sagen immer, Cowboy-Song wurde gespielt, dann haben die Internationales Bar kurz Pause gehabt und dann wurde wieder irgendwie etwas anderes gespielt, was nicht Country war. So, und das hat sich immer schön ergänzt eigentlich. Also das habe ich dann auch viel gemacht.
0: Aber ich finde es auch eine total spannende Erkenntnis, weil also wir hatten uns, ähm, wir sind ähm, ja, also im Vorgespräch auch mal kurz äh, darüber unterhalten, dass wir beide Drinis sind, ja. also eher so, ähm, eher introvertiert sind ähm, ja. und ich finde es auch ganz spannend, dass es halt auch nicht immer die Party sein muss oder der Club sein muss oder der große Roadtrip sein muss, Überhaupt sondern dass man nicht. halt sich ja auch mit Freunden treffen kann und da coole Erfahrungen haben oder halt in dem Umkreis irgendwie was machen. Ähm, vielleicht für Leute, die auch hier hören und sagen, klar, es ist cool, jetzt irgendwie von irgendwo hin nach New York zu fahren mhm. und jedes Wochenende unterwegs zu sein. Und manchmal ist ja auch einfach schön, zu Hause so die Beziehungen zu den Menschen ja. zu
1: halten und zu ziehen. Ja. Kann ich voll unterschreiben. Also es war für mich halt als drin wie du so schön gesagt hast, dieses... Ähm, im ersten Semester habe ich ja mit einer Person zusammen in einem Zimmer gewohnt. Wir haben wirklich ein Semester, vier Monate, sechs Monate ungefähr, ich glaube, es waren fünf vielleicht, zusammen in einem Zimmer geschlafen. Jeder hatte seinen Bereich, Schreibtisch, Schrank und Bett. So, und ich habe gedacht, im Nachhinein, wie habe ich das überstanden? Aber es hat irgendwie funktioniert. Aber dann habe ich im zweiten Semester die Möglichkeit bekommen, auf ein Einzelzimmer, und das hab ich dann schon, da habe ich mich noch wohler gefühlt, weil ich brauche einfach so die Zeit für mich, und ich weiß, das so die erste Zeit die ganzen neuen Eindrücke, ich war, ich habe ganz oft Mittagsschlaf gemacht, weil ich einfach, mein Energielevel war so unten, weil ich habe gedacht, ich habe zu Hause nie Mittagsschlaf gemacht, aber durch halt die neuen Eindrücke, die Sprache, das ist so dieses Unterbewusste, das Gehirn arbeitet total viel und man muss so viel aufnehmen den ganzen Tag. Ich war so platt immer. Und ich glaube, ab dem zweiten Semester hat sich das eine lange Zeit gebraucht. so Hat sich das dann aber eingepegelt. Und dann hat man konnte das, man das ein bisschen mehr genießen, dieses immer zusammen sein. Also klar, ich habe mir meine Zeiten rausgenommen, aber ich war halt schon viel mit den Leuten zusammen unterwegs. Aber weil wir halt irgendwie auf einer Wellenlänge waren, war das alles gar nicht so schlimm. so Und ich denke mir immer so gleich und gleich gesellt sich gern. Also das waren alles Leute, die... Das waren nicht alles Partymäuse, sonst hätten wir es nicht so gut verstanden. Das waren coole, entspannte Leute, mit denen man einfach gerne sich unterhält und die einem verstehen und mit denen man Witze machen kann und die nicht irgendwie so, ja, oberflächlich sind. Nee,
2: nee, nee. Die, hat, die hat man auch
1: kennengelernt, aber da wusste man direkt so. Okay. <lacht>
2: Hast du dich in dem Jahr verändert? Ja. Schon, ne? Ja, ja, ja. Also ich wüsste auf
1: sehr vielen Ebenen. Ja, viel, also Ich glaube, wenn das Jahr nicht gewesen wäre, wäre ich nicht so... Ähm, ich würde davor sagen, natürlich war ich offen, aber halt so in einem Jahr habe ich gelernt, mich in andere Leute noch viel mehr hineinzuversetzen. Und gerade auch so verschiedene Nationalitäten. Das, ich war davor, vor dem Jahr halt so, okay, ich gehe in die USA und lerne die amerikanische Kultur kennen. Und danach bin ich zurückgekommen und wusste halt viel mehr über... Südkorea. Was Südkorea, Raka, <lacht> <und> Turkmenistan. <lacht> so, ähm, Brasilien. Also hätte ich mir in, im Leben nie gedacht. Und das also seitdem ähm, so dieses Abwägen von, auch Abwägen von Situationen oder was mir auch wichtig ist, persönlich dann immer äh, für sich selber einzugestehen. Und was ich aber auch gelernt habe, ist, nicht zu allem, klar, ich habe zu allen Sachen eine Meinung, aber ich habe gelernt, es kommt manchmal darauf an, man muss sich zu einem sein Senf geben. So, das habe ich da irgendwie gelernt. Oder so verschiedene ja. Leute abzuchecken, so okay die Person, die Person der ist gerade sehr wichtig, ihre Meinung zu sagen, das kann man denn mal aufnehmen. Und man muss sich gegen argumentieren. Oder wenn einem was wirklich wichtig ist, dann dafür einzustehen. So, ach, so viele Kleinigkeiten habe ich gelernt. Ja, Du bist ja Mediengestalterin mhm. und hast
0: bei EDEKA in, in, der, Werbe in, der, Werbeagentur, in genau. der Werbeagentur gearbeitet. Wie ging es denn bei dir nach dem PPP weiter?
1: Ähm, aus den USA habe ich dann gemerkt, okay, dieses Studieren, das gefällt mir irgendwie. Ich hatte davor nie Studieren auf dem, auf dem Zettel und habe mich dann aus den USA nach Medienstudiengängen in Deutschland oder ich habe sogar europaweit geschaut und habe mich an ein, zwei Unis beworben, bei denen ich irgendwie dachte, das könnte zu mir passen, das interessiert mich und zu, bei dem man keine große Mappe abgeben müsste, weil bei den Gestaltungsbereichen Medien ist es immer so, man muss Sachen vorweisen und irgendwie, das kannte ich davor vorne so, man muss irgendwie beweisen, dass man gut ja. gestalten kann und kreativ ist und das, also ich kann nicht so gut zeichnen, aber ich, so, ich, ich bin irgendwie kreativ und ich wollte halt mein Wissen auch im Bewegtbild ein bisschen mehr ähm, weiterbilden und das Grafikdesign mehr vertiefen und so bin ich irgendwann auf also in den USA auf die Hochschule Bremerhaven <lacht> aufmerksam geworden. Da habe ich mich dann beworben, digitale Medienproduktion in Deutschland. Da wurde ich dann angenommen und dann bin ich äh, erstmal wieder nach Hause gezogen und dann zwei Monate später nach Bremerhaven da bin ich nach gezogen. Da bist du immer. noch. Zwischenzeitlich war ich wieder weg, aber dann bin ich dann nach dem Studium, habe ich beendet und bin dann wieder bewusst dorthin gezogen mhm. Und arbeite lustigerweise jetzt auch wieder am Kurs. <lacht> Oh mein Gott, ja, das wäre ich jetzt gerade erst. Ich arbeite wieder in der Grafikabteilung einer Hochschule, aber diesmal so richtig, richtig. Das ist super schön da.
0: <lacht> Wenn du, also es ist super spannend, dir zuzuhören, <lacht> wie du von erzählst und strahlst und so. Also wahrscheinlich kann ich mich mit dem noch ewig irgendwie unterhalten oder wir uns mit <lacht> dir ja. ewig unterhalten. Ähm, wenn du Tipps hast für zukünftige Bewerber und Bewerberinnen, mhm. ähm, was würdest du denen mitgeben? Ich würde dir mitgeben,
1: versucht so selbstbewusst zu sein, wie ihr euch traut. Versucht nicht jemand anderes zu sein. Ähm, seid witzig, habt Mut zur Lücke und ähm, versucht nicht perfekt zu sein. Versucht nicht so perfekt zu sein. Aber zeigt im Bewerbungsprozess, dass ihr es wirklich wollt. Zeigt das, dass ihr es wirklich wollt und dass es nicht so eine Option von vielen ist. Na, dafür ist das Programm zu gut und zu wertvoll und zu schön, dass man das ähm, nicht, zu, nicht wertschätzen zu wertschätzen, weißt ihr was ich meine? Mhm. Ja. <lacht> wertschätzen bist. So, mein <lacht> Gott. <lacht> ähm, das wäre mein Tipp.
0: Ja. Gibt es noch was, was oh. wir vergessen haben oh zu
1: sagen, was du gerne noch erzählen würdest? Was also, oh, lass mich kurz überlegen. Mhm. Ein bisschen, äh, nee, weiß ich nicht. Äh, versucht, ähm, ja, haltet alle Momente, die schönen Momente, ich habe ja eben gesagt, ich habe viel gefilmt dort, das würde ich auch jedem empfehlen, aber es gibt auch Momente, in denen man einfach mal die Kamera und das Handy weglassen sollte, weil die wirklich, wirklich schönen Momente, die werdet ihr für immer behalten und da braucht ihr ja gar kein Handy, kein Selfie, kein Filter für ähm, reicht auch immer, wenn man die einfach so hat und viel darüber erzählt und mit den Leuten in Kontakt bleibt und ja.
0: Meine Mama erzählt, sagt immer, dass ähm, man Dinge auch manchmal mit der Seele genießen oh, sollte das oder ist aufnehmen schön. sollte. Und, da fun und dann, das funktioniert halt nicht, wenn man durchs Handy durchschaut. Ja,
1: ja. Ich meine, ich möchte diese Handymomente nicht missen, weil ich habe als ich wieder zurückgekommen bin, so ein kleines Best-of-Video zusammengeschnitten, das gucke ich mir so gerne an. Ich habe es gerade erstens erst noch mal wieder gesehen, seit zwei Jahren mal wieder. habe mir auch ein bisschen die Tränen habe gedacht, oh Gott, wie schön, hat diese Momente Haha, Aber ich weiß, dass zwischen diesen Szenen noch ganz viele andere tolle Anderein. Momente waren, die halt genauso ja. cool waren. Und die, und die weißt auch nicht, du auch immer noch. Die, die weißt du auch in immer 30 noch. Jahren noch wissen. Und ich denke mir, die Leute, mit denen ich da zusammen war, ja, genau. die werden... Äh, Vielleicht, wenn sie an Deutschland denken, an lustige Situationen denken, die sie mit mir hatten. Und ja? Also wenn ich jetzt an ja, Hongkong denke, weiß ich an die einige lustige Person, die ich da kennengelernt habe und habe da irgendwie einen schönen Moment dran und das werde ich nicht vergessen. Das ist dann meine Emotion, die ich damit habe. So Ja.
0: Mega cool. Ja. wenn es euch jetzt so ging, dass ihr ähm, das auch super sympathisch findet, was die ann Christine hier alles erzählt habt, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass du jetzt im Podcast-Team mit dabei ja. bist und zukünftig ja weiterhin auch mal deine Geschichten und deine Themen mit reinbringen kannst und wir dich noch mal weiter kennenlernen können. Und sehr viele Fragen, ich
1: werde, ich werde sehr viele Fragen an andere Leute dann ausstellen, wahrscheinlich so neugierig genau. sein.
2: Aber auf alle Fälle vielen Dank, gerne. dass du dir Zeit genommen hast.
0: Genau, und falls ihr als Hörer und Hörerinnen Fragen oder Anmerkungen habt an den Podcast, könnt ihr euch gerne melden unter podcast.ppp-alumni.de. Wir freuen uns immer über Feedback, was ihr schön findet, was wir verbessern können. Oder wenn ihr mal Ideen für neue Podcast-Ideen habt, dann schreibt uns auch ganz gerne. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge und wünschen euch einen schönen Abend, schönen Morgen oder wann immer ihr den Podcast hört. <lacht>